0: Und herzlich willkommen zur Sage und Schreibe, Kim, es ist unglaublich, 96. Folge von Starke Frauen, ich bin ganz baff, an meiner Seite die wundervolle, die zauberhafte, die großartige Kim Seidler. Danke, du absolute
1: Traumfrau. Meine liebe, liebe Katrin Jakob, mit dir macht dieses Podcasten mega gute Laune, mega Spaß und äh, auch bei dieser Podcast-Folge, ähm, die wahrscheinlich ein wenig ja de deutlich ernster ist, weil äh, tragischer und ähm, trotzdem eine unfassbar beeindruckende und starke Frau die ich dir nicht vorenthalten möchte, Worris
0: Deary. Ihr Lieben, vorab ein kleiner Hinweis. Wir besprechen in der kommenden Folge verstörende Themen im Bereich der Genitalverstümmelung. Und wenn ihr Probleme habt, euch das anzuhören, dann würden wir euch bitten, vielleicht diese Folge zu skippen und zu anderen Frauen euch äh, andere Folgen euch zuzuwenden. Genau, ansonsten hört jetzt weiter zu. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch Feedback dazu gibt. Also, los geht's. Boris Deary wurde von Rebecca auf Instagram
1: eingereicht. Schon ein bisschen her, aber wir kommen jetzt dazu. Und ähm, ich war sofort Feuer und Flamme, weil ich natürlich auch früher ich glaube, vor 24 Jahren ungefähr ist das Buch erschienen, Wüstenblume gelesen habe mhm. und damals auch immer sehr gerne bei der Bäckerei Neberg eingekauft habe, die sich nämlich auch, ähm, ich glaube, sogar durch Worris Deary ähm, über diese Genitalverstimmung informiert haben und
0: unbedingt helfen wollten. Die Bäckerei, war die bei dir im Ort oder was? Neberg war bei mir äh, tatsächlich ums Eck, äh, Farmsen. War die Bäckerei Und die haben sich gegen die Genitalverstümmelung von Mädchen eingesetzt. Das ist ja ungewöhnlich. Ja, das ist ja toll. Richtig, also die, die Familie Neberg war sehr ähm, aktiv, also politisch
1: aktiv mhm. und hat da echt viel bewegt und hatte dann auch sogar ein Gespräch mit Boris Deary gehabt und Frau Neberg hatte ihr mal ein Video zukommen lassen von einer ähm, Beschneidung. Und ähm, damit sie das sozusagen für ihre Dienste nutzen kann, hat, irgendwie passierte da aber gar nichts und auch keine Credits an Familie Nehberg, sodass sie ach, dann tatsächlich das ja leider unglücklicherweise vor Landesgericht hier in Hamburg gezogen sind und ähm, auch Geld sozusagen für ihre Foundation für, äh, gegen die Beschneidung. Ja.
0: Ist das von Rüdiger Nehberg, also jetzt, das ist ja, ja der, der Menschenrechtsaktivist genau. und der hatte eine Bäckerei, ja. das ist ja... Das ist ja, ja. Ach, Jetzt, da laufen ja. Puzzleteile zusammen, du. Ich Wahnsinn. Das. Okay, ja. Ich habe das Buch leider nicht gelesen und ich habe mich immer davor gescheut, weil ich sowas ganz schrecklich finde. Aber ich finde es natürlich auch wichtig, dass die Geschichte erzählt wird und ich freue mich jetzt auch, wenn es schwer oder ein schweres Thema ist, auf diese Folge, weil ich sehr viel lernen kann, was ich eigentlich schon längst vorhatte.
1: Also, Waris erstmal weiß man nicht ganz genau, wann sie geboren wurde. Ähm, das wo, Gab es dort, also wo sie geboren wurde, wurde es sozusagen ja, nicht, nicht irgendwo festgehalten, sondern man wurde halt geboren und geschätzt äh, wurde, dass es vermutlich 1965 gewesen sein wird ihr Geburtsjahr mhm. und äh, sie stammt aus einer muslimischen zur Ethnie der Somali gehörenden Nomadenfamilie, die dem Clan der Darod ähm, äh, zugehörig sind. Das sind ungefähr 20 bis 25 Prozent der, ähm, der Somalias. Ähm, genau. Und mhm. sie hat dann als Vier- oder Fünfjährige die Genitalbeschneidung bekommen. Das ist eine Tradition, die besagt, dass du vom Mädchen dann zur Frau wirst. ist natürlich ein bisschen für uns un schwierig nachzuvollziehen, weil wir jetzt aus der westlichen Welt ja wissen, aha, früher wurde man mit 21 Frau ähm, oder volljährig. Ne? Also, und jetzt ja mit 18 und aha, mit 5 wird man da schon zur Frau. Hm? Ähm, kleine Anekdote, ihr Sohn ähm, mhm. oder ihre Söhne wurden auch beschnitten aber medizinisch ähm, direkt am ersten Tag der Geburt. Und sie hat das dann gerechtfertigt und gesagt, ja, bei den Männern macht es wenigstens Sinn, weil das ja ähm, zum Sauberhalten ist. Und sie steht da hinter der Tradition, besonders weil es dann ähm, auch von Fachärzten gemacht wurde. Also sie hat ihre Beschneidung so beschrieben, dass das halt eine, mhm. eine verrostete alte abgebrochene Rasierklinge war, wo noch das Blut von anderen Mädchen ähm, mhm. dran waren.
0: Ne? Wobei ich muss kurz einwenden, das ist umstritten, ob das besonders hilfreich ist oder nicht. Ne? Es ist in vielen Religionen ist es ja so üblich, dass Jungs beschnitten werden und manchmal ist es auch aufgrund einer Vorhautverengung nötig, weil es zu schmerzhaft ist. Aber es hat ja auch einen Sinn, dass ja. da eine Vorhaut vor ist. Also Wundert es mich schon, dass sie, dass sie das... Mh. Da absolut bin mhm. ich bei dir. Genau. Und die Beschneidung bei Mädchen ist ja vor allem auch dafür, dass man keinen kein, ähm, ne, kein Höhepunkt hat, dass, äh, dass man sich auch nicht selbst befriedigt und das ist mit einer Vorhortbeschneidung bei Jungs nicht der Fall.
1: Ja, Katrin, da hast du natürlich komplett recht. Also weltweit leben 200 Millionen Mädchen und Frauen, die beschnitten wurden. Also so schätzt die Weltgesundheitsorganisation, wobei die Dunkelziffer deutlich höher sein wird. Und es ist eine Körperverletzung, denn ähm, während die Beschneidung erfolgt mhm. ohne örtliche Betäubung, das ist das Abschneiden der Klitoris und Abschneiden der Schamlippen. Und ja, lebenslange Kom Kom Komplikationen, bedeutet das Schmerzen beim Wasserlassen während der Menstruation, schwere Entzündungen, Abzesse, weil es wird mit einer Glasscherbe gemacht. Ja, oder, mit oder
0: durch die Verunreinigung der Werkzeuge, mit denen das stattfindet. Ne? Also das ist ja schon krass. Es führt zu
1: Unfruchtbarkeit, ähm, starke Blutung, die ja bis zum Tod führen kann, wie im Fall ihrer Schwester und ihren zwei Cousinen. Ähm, Verlust von sexueller Empfindung sowieso, wenn die Klitoris abgeschnitten wird. Blasenentzündung oder Lähmung, Inkontinenz, Blutvergiftung, Tetanus, äh, Übertragung von Krankheiten wie HIV, also Aids, durch die Verwendung unsauberer Instrumente, oh. Schmerzen, Blutungen, Komplikationen bei der Geburt. Es gibt auch die Werbe diverse Frauen, die dann bei der Geburt ihres Kindes sterben. Ähm, mhm. Geweberisse, Probleme für das Kind, äh, geboren zu werden überhaupt, weil der Weg viel zu verengt ist. Kaiserschnitt äh, sind bei beschnittenen Frauen natürlich häufiger und notwendig. Die Sterblichkeitsrate der Säuglinge liegt deutlich höher. Gehirnschäden des Säuglings Krass. Ähm, sind durch die Verengungen auch möglich und ja das Aufschneiden und erneute Zunähen der Vagina für die Geburt oder Geschlechtsverkehr, was die Frauen immer wieder Schmerzen ähm,
0: ja, und Traumata aussetzt. Ich kriege total die Gänsehaut. Oh man. Ja unglaublich, unglaublich, was diese Mädchen erleiden müssen. Ne? Also ähm Ja, also es geht darum, denen die menschliche Genital, also die weibliche
1: Genitalöffnung zu verschließen, ähm, mit dem Ziel, genau, coitus also den Geschlechtsverkehr und aber auch die Masturbation, also Selbstbefriedigung zu verhindern. Mhm. Ich habe mich äh, mit minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingskindern aus Somalia mal unterhalten. Das waren Mädchen, die dann in eine betreute WG gekommen sind und ähm, die sehr stolz darauf waren, weil sie ja damit zur Frau gemacht wurden. Mhm. Also das ist ja richtig eine Feierlichkeit. Ne? Das ist für uns vielleicht auch sehr, sehr schwer nachzuvollziehen für die ist es halt das Schönste, weil sie werden jetzt sozusagen zur Frau gemacht und es gehört, dieser Schmerz gehört sozusagen dazu, nur die Gefahren mhm. sind halt wahnsinnig groß und es tut nicht Not. Also und das, das ist genau das, was du halt auch bei der männlichen Beschneidung ansprichst, dort wird es mehr toleriert, weil es tatsächlich ein kleiner Schnitt der Vorhaut ist, einem aber nicht die Lust genommen wird an der
0: Sexualität, ähm,
1: und ja, man nicht. Und
0: ich meine, also bei Frauen. Stirbt an den Folgen. Äh, ne, du, du, ja. Das, das Wasserlassen wird unglaublich erschwert, also ist schmerzhaft und ne, die Menstruation, die weibliche, mhm. da, da, man blutet ja auch. Ne, und das irgendwie reinzuhalten und das ist also eine unfassbare Qual. Gut, ich meine, als, als Mädchen noch nicht, aber dann als Frau, als ne, geschlechtsreife Frau. Das ist ein unglaubliches Leid, das, man wird verstimmt, genau. genau, man wird gezeichnet fürs ja. Leben. Und deswegen
1: war es auch bei Warris Dury so spannend, weil sie als Sexobjekt sondergleichen ja ähm, als Supermodel. Sie war ja einer der ersten Supermodels mhm. oder Supermodels und ähm, die ja nun wirklich den Pirelli-Katalog. Ähm, durch den Pirelli-Katalog über Nacht zum Superstar wurde, ein Bond-Girl war und äh, sexy, sexy, mhm. sexy und dann hat sie publiziert übrigens, also ja, äh, Sex, ja, äh, yeah. <lacht> bei mir untenrum funktioniert es eigentlich gar nicht, ne? also Sex ist nicht das, was ihr mit, also ich verbinde damit keine Lust, mhm. weil sie kann es ja gar nicht, mhm. woher dann auch, ne. Also was heißt Lust schon, das ist ja ein Gefühl, aber ähm, so etwas wie ein Orgasmus ähm, wird sie halt, ja, ist ihr nicht mhm. ermöglicht. Ähm, auf jeden Fall sollte sie mit im Alter von 13 dann an einen alten Mann verheiratet werden, das war da Tradition, du hast da... Ähm, deine Tochter, sobald sie geschlechtsreif wurde, äh, verkauft gegen drei, vier, fünf Kamele. Ne? Wir kennen es irgendwie aus
0: lustigen Filmen und Anekdötchen, aber das ist
1: eine mhm. bittere Wahrheit und damals. Damals,
0: gewesen. ich meine, wir reden auch schon äh, über die 70er, 80er Jahre. Ne? Das war Anfang der 80er Jahre. Ja,
1: genau. Also. Mhm. Und sie ist dann ähm, durch die Wüste in die Hauptstadt von Somalia, Mogadischu, geflohen, zu ihrer dort lebenden Großmutter mm. mütterlicherseits. Und ich bin der Meinung, auch gelesen zu haben, dass ihre Mutter ihr geholfen hat,
0: äh, zu fliehen. Mm. Und später erlebte sie. Ja? Übrigens heißt Waris Wüstenblume. Hm? Also der Vorname... Deswegen ja das Buch auch, Desert Flower bzw. Warrior's
1: Deary Wüstenblume. Deswegen heißt ihre Foundation ja auch Desert Flower Foundation. Mhm. Dann wurde ihr 1981 äh, mitgeteilt, dass sie nicht länger bei äh, den Verwandten in Bogadischu bleiben konnte. Ähm, da ja ihre Flucht aus der Wüste nicht geduldet wurde und dann hat ein onkel von ihr das war ein mhm. somalischer Botschafter im vereinigten königreich also großbritannien ein dienstmädchen gesucht und somit konnte sie nach london gebracht werden und hat dort erstmal ja unentgeltlich für den onkel gearbeitet und als dann aber der bürgerkrieg in somalia ähm, ausgebrochen ist musste ihr Onkel, dann London verlassen und ähm, dann hat sie erstmal auf der Straße in London gelebt, später in einem Heim und äh, dann hat sie, also Christlicher Verein junger Menschen, CVJM, dort hat sie ge gelebt und hat ihren Lebensunterhalt als Reinigungskraft in einer McDonalds-Filiale verdient. Mhm. Und ähm, zufällig begegnete ihr dann, als sie 18 war, der Fotograf Terence Donovan, der sie dann entdeckt hat. Das war ja damals so dieses Entdecken. Und er hat dann 1987 ähm, damals sogar noch mit der unbekannten Naomi Campbell, die ja nun auch ein Supermodel geworden ist, mhm. ähm, sie für die Titelseite des Pirelli-Kalenders ähm, fotografiert. Und damit wurde sie dann, was ich schon mal gesagt hatte, ja, über Nacht zum mhm. Superstar und hochbezahltesten Topmodel. Und äh, für, für das Who-is-Who Who der Fashion-Industrie
0: und ähm, Luxusgüter hat sie ähm, gearbeitet. Ja, das war eine richtig steile Karriere. Ne? Da, sie hat sogar bei James Bond mitgespielt. Ne? Das war 87. Das ist ja krass. Richtig, 87. Mhm. Mhm,
1: gleiches Jahr. Ja, ja. In dem Film Der Hauch des Todes. Oh. Als, und das ist so witzig, Warish Walsh. Boris Walsh. Na, die, die, die Leute können halt so, ja, okay, wir kennen eigentlich nur diesen einen äh, afrikanischen Namen, äh, deinen eigenen, ja, dann nehmen wir halt deinen eigenen. <lacht> <lacht> du, das war damals mit Typhoon Baida bei GZSZ ja genau das Gleiche. Wie heißt der in der Serie? Typhoon Baida, äh, Baidan. Da haben sie das R statt den N äh, ausgetauscht. Ach so. Groß, großer Wechsel. Ja,
0: da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht, wie, wie, ja, einfach so ein bisschen die, die, die Buchstaben vertauscht. Passt schon. Genau, ja. Ja, sie hat dann auf den Laufstegen natürlich der Welt äh, gearbeitet,
1: London, Mailand, Paris und New York. Und ähm, hat dann 1995 die BBC-Dokumentation Eine Nomadin in New York über ihre außergewöhnliche Karriere ähm, gedreht. Dann ähm, hat sie zwei Jahre später auf dem Höhepunkt ihrer Modelkarriere äh, erstmals der Journalistin Laura Ziff für die Zeitschrift Marie Claire über das Trauma ihrer Beschneidung berichtet. Mhm. Und das war richtig, richtig gut, weil sie auch gesagt hat in ihren Erzählungen, niemand hat sich dafür interessiert. Sie hat schon vorher darüber berichtet, also so in, in, in engeren Kreisen. Und die, oh, oh, ja, sowas gibt es, naja. Und dann auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, das war richtig, richtig gut, weil plötzlich die ganze Medienlandschaft so, mhm. was? Die mhm. Sexbombe ist also äh, beschnitten mhm. und also nicht zerstückelt, sondern äh, ja verstümmelt worden letzten mhm. Endes, ne? Mhm. Aber vielleicht und gerade
0: deswegen, vielleicht braucht ja, es genau diesen deshalb. Bruch zwischen Sexsymbol. Mhm. Das ist die Geschichte ist natürlich ja. viel besser, wenn du das so erzählen kannst, um es jetzt mal ein bisschen ähm, deutlich auszudrücken. Ne? Also Ge mhm. Genau, Gegensätze, also mhm. gegensätzlicher könnte es gar nicht sein. Ne? Im selben Jahr, also
1: 1997, wurde sie dann auch UN-Sonderbotschafterin gegen die weibliche oh. Genitalverstümmelung. Und ähm, sie hat dann immer wieder auch den Kontakt nach Hause gesucht. Ähm, auch äh, 1997 und 2000 hat sie ihre Mutter und die Familie dann im Bürgerkriegsgeplanten Somalia besucht. Und es gibt auch diverse Interviews, die sie halt als sehr hin- und her gerissene Persönlichkeiten wahrnehmen. Also sie war immer, sie war es auch fies, weil sie lebt noch. Ich glaube, sie lebt auch gerade in Polen sie ist immer sehr klar fokussiert in dem, was sie erreichen will. Riesengroße Ziele steckt sie sich. Manchmal ist es aber auch zu groß für sie. Es gab auch in Paris mal ein Event, zu dem sie eingeladen wurde und dann war sie plötzlich drei Tage verschluckt vom Erdboden. Und angeblich hat der Pressesprecher oder der Pressesprecher von ihr hat dann mitgeteilt, sie sei fast vergewaltigt worden vom Taxifahrer. Aber sie ist auch dafür bekannt, dass ihr manchmal dieser ganze Rummel um ihre Persönlichkeit zu viel wird und dann haut sie ab oder ja verkackt in Anführungsstrichen, wie verkackt. Und äh, war auch naja, verkackt, dann redet sie wirrwarr, also dann wurde zum Beispiel auch äh, weil sie in Berlin und hatte ähm, für, für Startups von Frauen gesprochen und ähm, wollte eigentlich die Frauen ermutigen und dass sie nach vorne gehen und auch so ein mhm. bisschen was über ihre Foundation erzählen, aber es war ihr alles zu viel und sie hat dann einfach nur noch philosophiert und ähm, über Liebe und Leidenschaft und vom Herzen und äh, sie, sie macht nur Dinge von ihrem Herzen und, ähm, und das also mhm. sie wirkte halt. Halt sehr verstört ähm, und nicht klar, so wie man sie sonst aus manchen Interviews kennt. Und inzwischen ist es auch so: Sie ist jetzt inzwischen über 50, lässt sie sich auch nur noch Interviewfragen vorab schicken und dann kann man sich mit ihr noch treffen, aber sie beantwortet genau die Fragen so, wie sie sie schon vorher über mhm. ihren Pressesprecher Aber Diese lassen. Frau
0: ist. Und sie bringt das auch manchmal. Diese Frau ist ja schon mhm. traumatisiert. Mhm. Ne? Vielleicht sind wir wissen auch nicht. Na, absolut. Mhm. Und dadurch, dass sie. Danke, danke für
1: deinen Hinweis, weil dadurch, dass sie halt immer und immer wieder darüber spricht, über diese Genitalverstümmelung, ist sie re-traumatisiert. Und so hat sie sich das halt dann auch mit dem Alkohol erklärt, weil sie phasenweise sehr, sehr stark alkoholabhängig war und dann auch in den Entzug gegangen ist. Und dann immer, wenn ihr der Medienrummel zu viel wurde, doch wieder hingegriffen hat. Aber, und sie sagt halt, es ist echt verhext, weil es tat ihr total gut, darüber zu
0: sprechen. Nur jetzt ist sie halt die mhm. mit der Genitalverstümmelung. Einerseits eine Befreiung, endlich drüber reden zu können und dann hast du dir selber dieses Label, ähnlich wie das ja, na nicht ähnlich, aber es ist so ein bisschen vom Prinzip her wie bei Monika Lewinsky, das ist doch die, die. Ja. ne? Ja, und sich ja, dann ja. ein neues Label zu geben, ne, wenn man einmal so dieses shiny Catwalk-Image hatte, das Sexsymbol und dann zu sagen, mm. so, nein, ich, ich, bin, ich bin gebrochen, ich bin eigentlich ein gebrochener ja. Mensch, dann kannst du diesen Beruf nicht mehr so ausüben, wie du es gemacht hast, ne? ähm, weil dich andere ja, Leute und, anders sehen. Mhm.
1: Ja, und der Beruf Topmodel ist ja meistens auch eine, eine, Phase im Leben. Ne? Irgendwann mhm. ist es dann ja doch wieder, dass irgendwie neues, äh, frisches Blut dazukommt, in Anführungsstrichen. Und sie hat sich auch der der Idee verschrieben. Sie hat gesagt, also ich will, ne? auch mit ihrer Foundation, die hat sie ja gegründet, weil sie fand, dass ähm die Politik zu langsam ist. Mhm. Und sie ist ja überall und hat überall angeklopft und Gelder zusammengeholt und auch mit Kofi Annan. Also die, die hat ja nun wirklich ab dem Zeitpunkt, als das rausgekommen ist, sie hat 1998 auch ihr Buch veröffentlicht, Wüstenblume, was ich eingangs erzählt hatte. Mhm. Und von do dort drin erzählt sie auch von ihrer radikalen Beschre äh Beschneidung. Und dann ist sie ja einmal komplett durch die ganze Medienlandschaft. Seit 1998 wurde sie von den US-Leserinnen des Glamour-Magazins zur Woman of the Year gewählt. 1999 hat sie den Afrika-Preis der deutschen Bundesregierung für ihre Dienste um die Rechte afrikanischer Frauen erhalten. Dann erschien ihr zweites Buch 2001, für das sie in Deutschland gemeinsam mit Paul Coelho den Corinne Award für das bestverkaufte Buch mhm. 2002 erhielt. Also die beide haben sich diesen Platz einfach geteilt, oder den Corinne Award. 2005 erschien Schmerzenskinder, für das Diri zwei Jahre mit einem Team heimlich in afrikanischen Gemeinschaften in Europas Hauptstädten recherchierte. Also sie sagte halt, ey Leute, ihr müsst nicht nach Afrika mhm. gucken. Guckt in eure Kommunen rein. Und Europa nee, wir haben das Problem nicht. Und sie, doch, habt ihr, habt ihr. Weil durch die Globalisierung und Internationalisierung mischen sich die Stämme mhm. und mischen sich die Völ äh, Völker ja auch. Und ihr habt genügend Muslime, wo das auch hier passiert. Und und dann hat sie tatsächlich, und dann meint sie, sie, ist in eine Gemeinde rein und hat gesagt, ja, ähm, hat ein bisschen rumgefragt, wo ist denn hier die Beschneiderin? Und sie wurde sofort fündig. Na, und äh, Europa war total geschockt. Mhm. Nein, das haben wir auch bei uns. Ach was. Dann hat sie eine, ähm, eine Euro, äh, mit ihrem Buch eine europaweite Kampagne gegen Beschneidung. Und dann hat sie noch 2007 mhm. äh, ein Buch geschrieben, Brief an meine Mutter, ein weiterer Bestseller. Und 2002 hat sie dann diese Desert Flower Foundation in Wien gegründet und diese Organisation sammelt Spendengelder auch immer noch, um das Welt, um auf das weltweite Problem der Genitalbeschneidung aufmerksam zu machen, um Betroffenen auch zu helfen. Und sogar 2004 hat Michael Gorbatschow im Rahmen der Women's World Award Gala in Hamburg den World Social Award an sie verliehen. Und also das musst du dir auch mal überlegen, in welchen Jahresabständen die überall auf der Welt unterwegs waren. Total.
0: Ne? Die, ist, die ist nonstop gefühlt ja. unterwegs ja. gewesen auch. Ne? Die hat ja auch selber eine Familie gegründet. Du hattest genau. von zwei Söhnen erzählt. Aber ich habe äh, versucht zu
1: recherchieren. Ich habe irgendwie kein Bild von ihrem Mann und äh, ihren zwei Kindern gefunden. Ich weiß nur, tatsächlich wird hier erwähnt, dass sie in Polen leben. Ich glaube sogar in Danzig und mhm. ähm, aber, genau, aber irgendwo ist sie, wenn sie Interviews gibt, ist sie gerade immer also einmal quer in der ganzen Welt unterwegs. Auf Instagram kann man, habe ich ein Foto von ihr gefunden mit ihrem Sohn zusammen, wo sie ihn
0: einmal so anpreist. und Wahnsinn. Sie hat ja sogar die die österreichische Staatsbürgerschaft, ne? das ja, hat sie auch bekommen. Mhm. Ist ja auch im Rahmen dieser Auszeichnungs- mhm. Welle und 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 ihres Engagements und ne, was hat sie in Wien noch mhm. mal äh, ver, ähm, eröffnet? Ich weiß halt
1: nur, dass der ähm, österreichische Bundespräsident Heinz Fischer ihr im Namen der katholischen Männerbewegung Österreichs den Romero-Preis verliehen hatte und 2005 hat sie dann die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen Ah okay, mhm. so rum. Ja. Und in Brüssel hat sie dann 2006 vor den versammelten Ministern aller EU-Mitgliedstaaten gesprochen. Die Europäische Union hat daraufhin, also nach, nach ihrer Ansprache in 2006, den Kampf gegen weibliche Genitalverstümmelung auf ihre Agenda gesetzt. Mhm. Und in vielen europäischen Ländern wurden Gesetze verschärft und Präventionsmaßnahmen initiiert. Und äh, 2007 startete Worris Deary dann auch in Großbritannien eine Kampagne zusammen mit Scotland Yard und der BBC. Und 2007 wow. hat sie dann nochmal der Nicolas Sarkozy ausgezeichnet und ähm, als erste Frau für ihre Verdienste im Kampf um die Rechte der Frauen zum Chevalier de la Légion d'Honneur ausgezeichnet, genau. Und es geht in einer Tour so weiter, also diverse Preise verliehen bekommen, so nach dem Motto, ich habe zwischendrin echt gedacht, so, naja, aha, da hat sie einen Preis verliehen bekommen, die anderen Länder gucken, oh ja, wir haben noch nicht so viel mit Frauen auf der Agenda, hm, ja, das ist ein gutes Thema, packen wir mal drauf. Oder aber äh, natürlich intrinsisch von ihr sowieso motiviert, dass sie wirklich bei über, also überall angeklopft hat und die einfach wahrscheinlich auch angeschrieben hat und gesagt hat, hier, die haben schon unterzeichnet, die haben schon mitgemacht, äh, hier, die spenden und jetzt setzt euch das auch mal auf die Agenda. Also, krasse Blütezeit, die die Waris Deary hier hatte, als Wüstenblume auch. Und ja. ähm,
0: genau. Un unermüdlich. Es scheint wirklich sehr, sehr, ja, als wäre das ihre Aufgabe, ne? nachdem ja, sie ja. sich nun selber auch ja, entblößt hat, im Grunde genommen vor der Welt, emotional, seelisch. Dann hat sie im Grunde genommen nur noch diese Story äh, zu erzählen. Ähm, beziehungsweise das war dann auch ihre Aufgabe. Sie hat dann vermutlich auch für sich selber erkannt. Ist ihre ich Aufgabe. Muss jetzt, ne? Das ist meine Aufgabe, meine Lebensaufgabe ja. und ähm, aber auch eine, die die sie bricht, immer wieder. Ne? Und du hattest es vorhin genannt, ich weiß gar nicht, Retraumatisierung, eine mhm. permanente, immer mhm. wieder daran erinnern. Das kann das natürlich auch dann das Leid mildern. Ne? Wenn du immer wieder drüber sprichst, dann kommt es irgendwie so normal vor, aber es ist halt, steht da Tropfen, höht den Stein, immer wieder dieser Schmerz, der dir vor Augen geführt wird und der, der dir zugeführt wurde.
1: Einmal der Schmerz, der vor Augen geführt wird und sie hat ja auch tatsächlich untenrum immer konstant mhm. Schmerzen. Ne? Also sie sagt halt, also nicht konstant, äh, jede Sekunde, aber sie sagt manchmal, wenn du falsch sitzt... Ähm, Ach, schrecklich, schrecklich. Und sie hat gerade auch eine neue Kampagne gestartet. Ähm, die ist, sie hat sozusagen ihr... Revival ähm, als Model bekommen.
0: Genau, ich wollte vorhin auch noch sagen, man ist nicht nur Laufstegmodel. Da ist irgendwann die Zeit vorbei, aber du kannst ja trotzdem noch Editorials machen und als Model vor der Kamera mhm. äh, äh, sein. Ne? Also, also was ich
1: extrem beeindruckend finde, ähm, schaut euch mal gerne den Instagram-Kanal an, da findet ihr auch ihre, ihre Kampagne, sie hat da auch ein ganz tolles Video gepostet. Daneben ist sie aber natürlich auch noch, also ihr neues, äh, neues in Anführungsstrichen 2016 hat sie gestartet, mit dem Team der Desert Flower Foundation ähm, zu sagen, wir brauchen Bildung in Afrika, das ist der Schwerpunkt unserer Arbeit. Und ähm, über ein Patenschaftsprojekt Rette eine kleine Wüstenblume konnten allein in Sierra Leone tausend Mädchen mhm. vor der Beschneidung gerettet werden. Und selbst ihre Mutter ist mit einer Cousine zu ihr gekommen und sagte, oder eine Nichte, und sagte, kannst du sie retten? Also... Das, die, die mhm. Awareness ist da und das Grundverständnis und was damit eigentlich auch so unfassbar viel schieflaufen kann. Und auch, ähm, sie haben, ich glaube, über 1000 Mädchen gerettet, indem mhm. sie dann nämlich die Kommunen bezahlt haben. Weil die Kommunen verkaufen die Mädchen ja, um wieder Geld zu bekommen, ne, gegen Kamele oder gegen Kamele, also gegen, Sach gegen äh, Wertgegenstände. Ähm, und die sind dann hingegangen und haben jedem Einzelnen Geld für die Mädchen geboten, dass die dann die Mädchen in die Schulen schicken, anstelle ist, sie ist an Das ist unglaublich, zu verkaufen.
0: Ne? das muss man sich mal vor Augen führen, was, was auch noch heutzutage, und ja. wir reden ja hier von, ne, von, von hier und jetzt. Was, was in einigen Ländern dieser Welt auch Mädchen und Frauen nach wie vor angetan wird. Das ist einfach in ähm, un unfassbar, ja. unglaublich.
1: Und ähm, sie hat 2019 dann den ähm, der Bau der ersten drei Wüstenblumeschulen schulen in Sierra Leone bekannt gegeben oder den Bau bekannt gegeben. Ähm, dann gibt es noch ein weiteres Safe House, in dem Opfer, also Beschneidungsopfer, Zuflucht und Schutz finden wurde errichtet mhm. und äh, es ist eine Bibliothek dazugekommen, ein Computerzentrum, äh, 10.000 Stück von äh, My Africa the Journey, das ist ein Lesebuch von ihr, mit Bildungsboxen an 34 Schulen, auch in Sierra Leone verteilt. Und also das ist wirklich, ähm, auch wenn das manchmal, glaube ich, psychisch eine heftige Herausforderung ist, ich möchte, dass es die Mädchen in der heutigen Zeit besser haben. Das ist ihre intrinsische Motivation. Und da blüht die auf und investiert ihre ganze Energie rein mhm. und ist eine wahnsinnig starke und beeindruckende Frau.
0: Punkt. Dem ist eigentlich nichts, dem ist nichts hinzuzufügen. Also Wahnsinn. Aber mir fehlt auch so ein bisschen, man, mir fehlen die Worte. Also ich, ich finde ich ne, es, wir können es nicht nachempfinden, logischerweise. Ne. Wir sind doch glücklicherweise einigermaßen frei, mhm. freiheitlich aufgewachsen, was das angeht und die eigene Sexualität. Ich meine, da gibt es noch genug zu tun und äh, zu entdecken an sich, aber ne, uns ist kein Leid zugefügt worden und es ähm, ist einfach krass, sich das vorzustellen, dass das möglich ist ja. und dass man das einem Mädchen antun ja. kann. Und das machen ja dann vielfach die Frauen. Also die nehmen ja dann die, die rostigen Klingen und, und fangen dann an zu schnibbeln und das ist einfach nur schrecklich. Ja, ja. Richtig.
1: Ja, das ist der, das ist halt gelernt, das ist der Marktwert einer Frau, die muss halt jungfräulich in die Ehe gehen und die Kommune sorgt dafür, dass du wirklich jungfräulich in die Ehe gehst. Ne? Mhm. Ekelhaft, ekelhaft. Aber gut, wir ja. wollen positiv enden, Katrin. Ähm, ja, wie, wie machen wir das? Wir haben ich bald, wir wir
0: bald 100-jähriges, ich sage immer 100-jährig, die 100.
1: Episode bald anstehend, ja.
0: 100. 100 der Episode, oh Gott, wir, haben uns, wir müssen uns noch besprechen, was wir da machen, da, da habe ich ja schon so eine kleine Idee. Stimmt. Aber erstmal erstmal möchte ich dir danken dafür, dass du dich... Der, dass du die Wars vorgestellt hast und dich des Themas auch nochmal so angenommen hast. Es ist eins, über das man nicht oft genug aufmerksam machen kann, denke ich. Und äh, es gibt genug Möglichkeiten, auch äh, entsprechende Projekte zu fördern, die sich dagegen einsetzen, ähm, Schau, also, ja. wir möchten jetzt keine nennen, aber. Naja, also ähm, guckt euch, schaut guckt euch gerne
1: Desert Flower Foundation an. Ne? Das ist Desert Flower mhm. Foundation.org. Da ist wirklich ähm, die Wallace Ste, die hier einmal zeigt, ähm, was, was los ist, was Phase ist ähm, und wie man sich engagieren kann. Und das ist eine, mhm. eine, ja, ich glaube, eine sehr unterstützenswürdige Persönlichkeit und auch eine sehr, sehr gute Foundation. Ohne mich jetzt näher mit der Foundation beschäftigt zu haben. Aber ihr ist es wirklich ein Anliegen und dementsprechend bin ich schon der Überzeugung, dass das Geld ankommt.
0: Ja, ganz lieben Dank dafür und äh, wie enden wir positiv? Die Vorfreude auf die hundertste Folge und auch ein bisschen Stolz, dass wir schon so weit geschafft haben. Und es muss definitiv, wir haben gerade auch eine Frau vorgestellt, die wieder zeigt, dass es wichtig ist, dass man Frauenrechte stärkt, ja. auch in, in diesen Zeiten. Deswegen muss irgendwann mal eine Folge kommen über Gloria Steinem oder Alice Schwarzer zumindest. Zwei Frauen, die in Deutschland und, und in den USA da Großes geleistet haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir das das nächste Mal schaffen, aber das wird auf jeden Fall noch stattfinden. Und, ein und genau. Ja, ein To-Do für ja. uns. Mal gucken. Erstmal ganz lieben Dank und du wolltest noch, Bis noch sagen. Bis zum
1: nächsten Mal, wollte ich sagen.
0: <lacht> Macht's gut, bleibt gesund, bleibt positiv und äh, genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.